0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. Acabei de dar uma respirada profunda aqui com Mariana Becker. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ai, que coisa boa começar com silêncio. Delícia, adorei. Não é, é uma coisa que a gente não costuma fazer e às vezes precisa de um segundinho para a gente lembrar que a gente gosta, né? Parece que é isso. E fazer em dois é muito melhor, porque tem uma conexão forte, né? É boa o silêncio. É bom, é bom. E uma conexão, hoje vamos contar que estamos aqui fazendo São Paulo-Mônaco. Estamos em outro fuso é. horário hoje no Jornada da Calma. A Mari escreveu uma linda, linda coluna a tal felicidade é, sobre um ponto de vista de felicidade e uma ligação com vitaminas, que a gente vai entrar aqui no meio da, da conversa sobre isso. É, mas eu fiquei muito impressionada quando você começou o texto falando assim, ó, eu moro num lugar onde a grana é o que as pessoas acham que é a felicidade e é claro que se não tem grana nenhuma e você tá passando necessidade a felicidade é muito difícil, impossível mas também é uma coisa sem limite, né, e eu acho que você fica muito de cara com isso tanto por conta da cobertura da Fórmula 1 quanto do lugar onde você mora é, essa ficha já tinha caído antes de você mudar para ir ou não, Mari? Como foi um pouco essa percepção? A gente sempre soube, né, vivendo no
1: mundo, lendo, ouvindo conversando com as pessoas que para muita gente a, a... A felicidade está muito ligada né, à, à grana. De novo, como você disse, é bom a gente ressaltar: as pessoas estão tá passando necessidade, sabe? É outra história. Nós estamos falando, nós falando uma, de uma felicidade para quem já está com tudo ok, assim, eu com praticamente tudo ok, né? Tem onde morar, tem o que comer, tem trabalho, mas. É, quer sempre mais e o mais não está ligado a outra coisa, a não ser o que o dinheiro pode comprar ou o que a exclusividade pode te dar, tipo, coisas que só você pode ter e ninguém mais pode, mas coisas que você tem que mostrar que só você tem e ninguém mais pode, né? Não, não é só ter, né? Porque tem mil coisas que eu, você e quem está nos ouvindo só a gente tem a felicidade de comer um quindim sozinho em casa de noite, quando hum. acorda de madrugada sem ninguém ver, <risos> aquela cena assim, né, vai ali para a sala e fala: nossa! Nah! <risos> é, é uma exclusividade, concorda? Sim. Mas, é, mas tem que ser... Ah, a exclusividade que eu estou falando é a exclusividade do ter algo que ninguém mais pode ter, né? Ou viver algo que ninguém mais pode viver porque custa muito caro ou porque só porque você é muito especial e tem as conexões. Então, assim, eu sempre... Eu sempre vi ouvi isso, assim, mas nunca de uma forma tão clara quanto eu pude ver aqui, né? Eu acho que talvez porque eu conviva com gente, que, que, assim, com muito mais gente que tem um montão de dinheiro, né? Porque antes a minha vida, assim, ela transitava em 500 mil lugares com pessoas totalmente diferentes, tanto com gente que tinha muito, muito, muito dinheiro, quanto gente que não tinha nenhum. É, mas aqui é muita gente com muito dinheiro. E parece, assim, em muitas conversas onde eu tive que... Tem uma expressão que eu odeio, mas que as pessoas repetem muito e que no mundo dos negócios você parece que é a verdade, né? Money talks and bullshit walks. Um, então, as pessoas falam muito de grana, assim, né? Pouco do prazer em si, do lugar caríssimo onde eu fui, do hotel super exclusivo, do jato, ah, mas o teu jato é qual? O meu só tem em tantos lugares, o teu tem tantos, ah, mas eu mandei redecorar o meu, assim, são. É um sem, é um sem fim. De, de coisas que você pode ter para expor aos outros, né, e, e o que eu escrevi agora, eu não estou me lembrando exatamente o, o que foi que eu escrevi, mas eu, é uma coisa que me, me surpreende como é uma, é uma coisa infinita e que eu não vejo essas pessoas realmente muito contentes e muito felizes, tipo, ai, ah, consegui, sabe, ai, ah, estou onde eu quero, estou... Tô... Curtindo. É sempre assim, você tá curtindo, mas você tá de olho já no que... Sabe, tá vendo aquele cara aqui, ele não chegou de barco que nem eu, ele chegou num helicóptero, ele chegou num... Tem sempre um troço a mais, assim. E Isso não quer dizer que você não possa querer mais do que você tem na vida, mas, assim, é um eterno querer, é uma eterna insatisfação, né?
0: Eu tenho a sensação, essa semana eu tenho pensado nisso, assim, que a gente brincou de gincana na nossa vida há muito mais tempo, assim ó. Parece que é sempre uma gincana. Você tem sempre alguma coisa, você sempre tem que estar tá querendo alguma coisa, sempre está querendo é, um projeto novo. E é claro, tem, tem esse caminho da, de, de sucesso material, né? Que, que, que tem quem quem persiga isso até conseguir voar para o espaço sozinho, ok. Tem, tem gente que está nesse caminho. Mas mesmo quem tá, às vezes, isso, assim, ó, pensando, não, agora eu tenho que ter um outro projeto, agora eu tenho que contar, e eu fico vendo a gente como jornalista, tem uma coisa de você tem que estar tá envolvido num projeto, em alguma coisa nova, sempre. Então, tem que ser alguma coisa nova, tem que ser alguma coisa nova. E tem uma parte de mim que gosta, que curte fazer coisas novas, e tem uma parte de mim que fala, cara, mas nunca vai ter, assim, sempre tem que Exato. ser alguma coisa. Eu não posso estar tá satisfeita só com o que tá acontecendo, é, só que é muito doido, assim, porque eu vejo você, você teve, tem muito sucesso profissional e sempre fez coisas novas e continuou fazendo é, e se aprofundando nas áreas que você gosta, mas eu vejo que tem também um contentamento, sabe? Um, putz, tá tudo bem aqui. Com, é, como é que é isso de querer, mas de também não achar que a gente tem que querer, sabe? Hum, deixa eu pensar. Um,
1: é, porque assim, eu, eu, eu tô, obviamente que eu tô contente, mas... Também quero mais paz, eu também quero poder emagrecer e estar tá mais tá mais em forma. Tem uma opção de outras coisas, né, que eu também quero e que me que me inquietam, né? Eu queria eu quero várias outras coisas, mas isso foi só para... O pra... que foi que me perguntou mesmo?
0: Vamos lá. Que a pergunta foi Nem difícil, quero ter porque mais ela está enrolada. Na... <risos> mais memória, eu estou aqui também. Descobri <risos> recentemente que falta de memória é estresse crônico. Eu falei, meu Deus do céu, acho que estou nessa categoria aí. Porque a memória, de fato, está falhando. Mas a, a pergunta, ela é um pouco confusa ainda na minha cabeça. assim Mas eu acho que tem a ver com isso. Com as coisas que a gente quer. E tudo bem, a gente tem vontade, a gente vai atrás de coisas. Mas tem um pano de fundo que parece que a sociedade, ou que a gente aprendeu, que a gente tem, tem que querer sempre mais. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de entender o que, que eu quero ou o que, que eu aprendi que eu tinha que querer. Porque está todo uhum. mundo querendo, então eu tenho que querer também, sabe? Eu não Entendi. sei se, isso, se tem um pouco disso para você também.
1: Eu, eu não sei se é o tempo que me trouxe isso, ou uma certa... Uh... Não sei se é essa vida muito louca que eu tenho, assim, voando sempre de um lado para o outro, voando teoricamente e fisicamente, mas eu te confesso que a, o movimento talvez tenha me ajudado a querer parar um pouco. Não parar de trabalhar, mas ficar contente com estar parado e não querer outra coisa. Eu acho que, assim, é normal a gente querer e estar tá sempre querendo algo diferente, porque a gente muda, ainda bem, sabe? Então... De repente, o que eu tava querendo há 12 anos, quando eu cheguei aqui, não é o que eu quero hoje, né? Não vai ser o que eu quero. Eu conheço, de repente, conheço alguém, começo a conversar e a pessoa me dá uma ideia incrível. Fala, falo, putz, por que não? Sabe? Ou então, ela ouve uma coisa minha que eu nunca dei ouvidos e fala, ué, mas então, por que, que você não faz isso? Aí tu fala, ah, é verdade. Tô com a vida aqui, por que que não? Né? Uhum. Tem certas coisas, tipo, que a, a sociedade te pede para querer e fazer. Eu sou de uma geração que, assim, pegou os primórdios da internet, entendeu? A, a minha fonte ainda era muito jornal, revista, tarará. É, hoje em dia, tem que ter Instagram, tem que ter Twitter, tem que, né, tem que, Sim. E se você não quer, você é uma pessoa totalmente esquisita, porque você fica totalmente fora, principalmente sendo jornalista, porque é uma fonte de informação riquíssima. É, mas, assim, eu, eu, sabe, eu demorei até Instagram, eu demorei até o Twitter, sabe tiveram que me convencer, Sim. aí eu fui. É, podcast as pessoas, mas por que, que não tem? Mas por que, que não tem um canal no YouTube? Então, essas coisas... É, é a sociedade te cobrando. Por que, que você não está não tá querendo? Por que, que uhum. você não tem? Por que, que você não quer? Né? Você está fora do, do ar? Ah, eu, 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 me, eu me dou, assim, o meu tempo para eu poder ver se eu posso viver sem isso, contente. Porque sabe o que, que eu tenho sentido mais falta, guria? É de uhum. tempo para observar a vida e a mim. Então, isso era é uma coisa que eu falava muito quando as gurias estavam me falando, ai, ah, Mari, você tem que ter Twitter, tem que ter Twitter. Eu falo, cara, como é que eu vou ter Twitter e olhar tudo que eu tenho que olhar? Dentro da Fórmula 1, cada encontro é... é eu estou te falando isso da minha vida profissional, tá? Que é uhum. para o, o mais, assim. Cada encontro é importante, cada olhar esquisito é importante. Porque falar, por que, que ele está olhando o cara assim? Por que, que ele... Ah, então, se eu fico com a minha cabeça baixa tweetando o tempo inteiro, tipo, puta, não tuitei isso, não tuitei aquilo, pô, me esqueci de tuitar tal coisa, eu, eu vou pirar, entendeu? Não sou eu. Sim. Então, eu tenho assim, uh, eu me dou o tempo e vejo o quanto de prazer que aquilo pode me dar, né? Mas eu realmente não estou mais correndo atrás, assim, eu corro atrás de coisas que me dão prazer e em relação ao trabalho também. Então eu tenho prazer imenso em reportar, eu tenho prazer imenso em entrar ao vivo, eu tenho um prazer imenso de falar de um, sabe, de conhecer um assunto e tal. Mas assim ficar pipocando de um lado para o outro não 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 faz parte da minha frequência mental. Eu preciso ter um pouco de calma.
0: Que legal, que legal. É, era essa a sensação, eu li recentemente agora o, o seu texto de novo para essa conversa, e você falava muito desse lugar de observação, assim, de como, eu acho que tem isso, essa chave do buscar o prazer, então o que que dá o prazer, e às vezes pode ser o sol da manhã, que traz vitamina D pra gente, ok, é. mas tem, tem uma vitamina de felicidade ali, que a gente lembra e fala, nossa, ok, tô aqui pra, aproveitando esse sol, é, o vizinho que lava a roupa e aí você sente o cheiro e fala, nossa, olha que gostoso, deve estar fresquinho ali aquela roupa, a hora que bate o vento até o vento batendo na gente mesmo que são essas coisas que se a gente fica muito enfiado no celular ou enfiado em algum projeto, ou talvez sempre nessa correria do, do atender aos todos tem que, é isso, recentemente eu pensei, eu tenho que ter um TikTok, você fala, meu Deus, do céu, o que, que eu vou fazer no TikTok? Não sei se eu tenho que ter um TikTok, se eu dou conta, não dou conta, talvez devesse dar conta, mas talvez agora não dê também, e tudo bem também, e você se respeitar. E eu acho que isso, isso é muito legal de te ouvir, porque... Ainda às vezes eu sinto que eu vacilo no respeito comigo mesmo, assim, sabe? Eu sinto que eu não quero mais falar, ah, mas tudo bem, vai, vamos lá. Não acho que é natural, né? É mas é natural, né? a gente né? se
1: forçar. É natural, a gente se forçar. A única coisa que eu tento assim é, é ver o quanto de prazer que aquilo vai me dar. Por exemplo, o Instagram. Eu não queria entrar porque eu tinha o um Facebook e no Facebook eu escrevia. E eu, era um grande prazer que eu tinha. o Instagram era uma coisa mais de, de imagem, né? Eu falava ah, que eu ia ficar botando só a imagem. Eu gosto de ver, mas assim não é. Mas aí depois dava para escrever. E aí depois assim, tinha uma coisa de uma... As pessoas foram migrando também, né? Tem essas ondas de vai e volta. E eu, e eu comecei a ver, guria, que eu tinha prazer assim na troca. Sabe? Eu, eu botava uma foto, eu escrevia uma coisa e gostava de ver o jeito que as pessoas reagiam e dava uma conversada e tal, eu falei, não, isso me dá prazer, então eu me dedico um pouco a isso, mas eu me dedico porque me dá prazer,
0: senão eu não ia conseguir. Conta do guria boa essa, que eu gosto ah. no, no Instagram quando você faz, <risos> e tem sempre mulheres muito legais que você destaca, assim, eu acho que ainda tem, tem horas que parece antigo, né, a gente ainda tem que falar de representatividade de mulher, mas é verdade, é, né? É, não, é, não, não tem uma cara de falar, caraca, 2021, estamos nessa ainda, mas estamos porque, porque tem que, né? Não tem ainda não ainda não conseguimos é, passar muitas barreiras. É, e você conversa com muita gente, muito legal, né? Como surgiu esse projeto?
1: É, é engraçado porque assim foi uma coisa que surgiu é, eu e a Tati Paiva que trabalha comigo nessa história do Instagram, ficando de olho em coisas que eu não, que eu não posso a gente pensou nisso, assim, juntas e eu aí, eu, eu volto e meia, eu falava, Tati, porque eu tenho sempre essa impressão né que já, o mundo já tá cheio de tudo, que você é só mais uma eu me lembro, assim, eu quando era é, mais adolescente, um pouquinho mais velho eu gostava muito de cantar e aí minha mãe diz por que, que não tenta, né não vai cantar, eu falei, mãe, tem 500 mil cantoras, muito melhores do que eu o que que eu vou cantar? sabe, e aí quando eu vi assim o negócio, a gente ficou pensando, pô, eu queria trazer essas entrevistas, eu tenho esse prazer de poder falar de outras coisas além de Fórmula 1, esse é um assunto que me, sempre me chamou muito a atenção, desde, desde que eu comecei a escrever pela primeira vez para um jornal, foi sobre uma mulher, a primeira mulher voada de Asa Delta, em Porto Alegre, e ela disse, por que, que tu não faz isso, aí eu disse, pô, Tati, mas já tem tanto, né, tem tanta gente que faz isso de mulheres incríveis, mas aí, cara, ela falou, pô, mas vamos fazer, te dá prazer, eu falei, é isso aí, vamos fazer, vamos fazer. <risos> e, aí, e aí acabou sendo muito gostoso, assim, porque eu até ando sentindo falta de poder entrevistar, porque eu tô com a vida muito corrida, eu acabo mais contando histórias do que entrevistando, mas eu entrevistei gente muito legal, cara. Jona Maranhão, contando a história dela de abuso sexual pelo técnico, é, eu tive que pesquisar bastante de como, como que esse, que esse assunto está no mundo, é, como que essas coisas estão sendo punidas ou não, como que está o Comitê Olímpico Internacional em relação a isso, é, e todos esses detalhes, aí, e você saber como abordar um assunto tão delicado com uma, com uma pessoa, e, e ao mesmo tempo falar o que precisa ser falado, não, não só roçar no assunto, falar no que tem que ser falado mesmo, sabe? Então, é um prazer imenso. E, e a história de pesquisar e contar histórias de mulheres, assim, pô, é super divertido. Eu leio umas coisas inacreditáveis, assim. Eu falei, como é que ninguém nunca falou nessa mulher, cara? Essa nega é maravilhosa, cara. Pô, o tô esses caras todos super exploradores dos polos norte, não sei o quê. Pô, tinha uma guria que era meio esquimó, meio americana que levou uma expedição inteira, era dependendo dela, porque ela era a única ela era a única que sabia por onde ir, o que que se precisava para sobreviver naquele ambiente totalmente inóspito, para comer, para se vestir, para tudo. Os caras dependiam dela para absolutamente tudo. E ela é citada assim, muito rapidamente em algum, sabe, documento como a pessoa que costurava. Costurava maestro, desculpa, costurava o meu o Costura, que costurava, mesmo O que costurava? Ela que programou a viagem inteira.
0: Caraca.
1: E ela, no final, porque os caras foram além do que deveriam, ela foi a única sobrevivente para contar essa história. E ninguém tá nem aí, entendeu? Então, de repente, encontro umas pessoas e Pô, sabia que tinha pirata mulher? Não, não sabia, pois é tinha e tinha um monte. Tinha um monte, não eram poucas, não. Então, é muito legal você ver esse tipo de coisa, você não olhar assim, sabe, tipo, puta merda, sou a primeira fazendo, será que eu estou certo Será que eu estou errada? Putz, tem que aguentar esse cara, será que eu tenho que ouvir isso mesmo? fala só um pouquinho. Em 1700 tinha uma pessoa que fazia isso. Então, sabe, te dá é, força e dá também um estofo para a gente Uh, para as mulheres em termos de, de conteúdo de vida e de história. Você fala, amiga, não foi bem assim? Ou então foi assim, sim, porque quem contou foi ela, foi essa, foi essa, foi essa. A ida dos santos, pô, ah, grande, ah, medalhista, só falou: ah, medalhista, 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 que foi sem uniforme, porque os caras estavam cagando e andando para ela, desculpa o palavrão. Ela foi sem uniforme, ela desfilou sem uniforme, ela foi no uniforme do Vasco, porque ela não tinha uniforme da seleção brasileira. Ela não tinha tênis. Um técnico do Peru conseguiu um tênis para ela, ela não tinha técnico. E ela foi medalha de prata. Então, esses detalhes que eu acho assim que se eu tenho tempo, se eu consigo mostrar, me dá um prazer imenso. Porque assim as pessoas também ficam sabendo e não é só assim tudo bem, eu tô falando não tô indignado, Sim. mas é assim, é de um orgulho sabe é orgulho de descoberta mesmo de você dizer ah sim sim Tutankamon sim abre ali tem vários tesouros vamos falar sobre isso
0: nossa mas eu acho muito importante isso assim porque tem um tem um tanto que se a gente não conta a história e se a gente não coloca a luz sobre a história a coisa passa passa batida né você parece que parece que não aconteceu aconteceu mas como a gente ninguém não colocou contou. Luz sobre isso, ninguém contou, então a gente não sabe. É, e é muito doido, assim, porque eu vejo, e até já vi você falando em outras entrevistas, que pra gente ser mulher, às vezes o foco vai para outra coisa. Aí você tá contando uma baita de uma história, a pessoa tá falando do seu cabelo, aí você fala, mas por que você está falando do meu cabelo? Eu tô contando uma história, assim, ó. E aí fica esse... Esse lugar que é muito desconfortável, eu acho, assim, sabe? De falar, cara, por que a gente está prestando atenção nisso e não nas coisas que a gente deve. É, mas eu acho que um pouco de indignação é necessário e muita vontade de ir para frente, assim, que é o que eu vejo que você traz também de todas essas mulheres que você conta ou entrevista que tiveram muita vontade mesmo de falar, não, a gente, vai, a gente vai mudar, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, e, e acontece mesmo, né? Acho que deve ser, ser, de fato, um prazer muito grande. E é, acho que também uma transformação nossa, né? Como comunicadoras.
1: Total, total. Eu, assim, me lembro quando eu comecei, era, assim, qual era a minha dificuldade de achar uma, uma mulher com quem eu pudesse conversar e aprender um pouco, entender porque tinha pouquíssima mulher, tinha uma competição imensa com as poucas que tinham, então eu chegando jovem e tal, sabe, não, não foi, assim, muito fácil até ser aceita e tal, e quase, sabe, pouquíssimas vezes houve troca nesse sentido, tipo, ah, claro que o cara não vai, sabe, troca de experiência Sim. como mulher, né, essa, essa troca não existia, era um assunto que a gente não falava entre nós. Então, daí daí na Globo tinha um, eu tinha duas referências muito fortes, que é a Sandra Passarim, que é uma super jornalista, que eu sempre é, admirei muito, porque ela é muito culta, muito inteligente, muito direta e tem o um tom certo, eu acho. Assim. E Alice Maria, que foi a mulher que formou assim, o, o padrão globo de jornalismo, que né? você, gostando ou não, foi um padrão importante para a televisão brasileira. Eu acho que até hoje, assim, quando você, como repórter, você aprende a fazer televisão, tem um pouco, assim, de a postura que você deve fazer, né, o tom de voz, algumas coisas, assim, não deve, que facilitam na comunicação, e ela foi a pessoa, a pessoa que idealizou isso, assim. Então, eram duas mulheres com quem eu conversava muito, não só em termos de conteúdo do que eu estava fazendo, mas de por onde ir, como lidar com aquela galera toda lá, né. Mas era muito difícil, era, era muito raro, né, muito diferente do que a gente tem hoje em dia, que é essa conversa muito mais é, democrática, mais popular, né, a gente conversa sobre esse assunto em tantos meios, né
0: ainda bem, ainda bem que as coisas estão mudando eu penso isso, às vezes eu acho que podia mudar um pouco mais rápido, mas tudo bem, tá indo no ritmo que, não é? Tá Também indo acho, que... cara que dá. Eu me
1: surpreendo ainda
0: Na cobertura de um GP, hoje já é muito mais tranquilo? É muito mais comum? Você vê muito mais mulher cobrindo? Ou não? Como é?
1: Tem muito mais mulher cobrindo Quando eu cheguei tinha um pouquíssimas, assim, tinha umas três por aí né? Tinha a Tati, que era da Folha. Uh, tinha uma inglesa, que não me recebeu muito bem. Eu tentei ser amiguinha, mas não, <risos> não rolou. rolou. Não, não quis saber. Ela era assim, amiga dos caras, mas minha ela não queria ser. Uh, tinha uma japonesa. Tinham poucas, assim. Duas ou três. Daí depois meio que deu uma, assim, numa época que eu acho que aconteceu na televisão do mundo todo, virou moda, tem mulher, então, de repente, teve um enxame, e depois se retraiu de novo o mercado, e agora tem, assim, um, um bom número, assim, de, de mulheres uh, repórteres entrevistando, assim, tem algumas produtoras também, é muito legal você ver produtora de campo boa, assim, sabe, carregando, Sim. pô, tripé, né, é incrível
0: queria te perguntar sobre esporte. A gente falou muito da sua paixão pela, pela cobertura da Fórmula 1 e, e é muito importante para você, mas você gosta de esporte você também. É, tem, tem uma ligação sua pessoal e eu queria entender se isso tem a ver com uma parte física, que eu acho que a gente movimenta o corpo, isso é importante, é gostoso, tem, tem muitos benefícios cientificamente comprovados e tudo, ou se tem a ver também com o lugar de faz bem para a cabeça, e acaba sendo um jeito da gente encontrar também mais prazer e mais alegria. Para você, o que é mais forte no esporte?
1: O lugar faz bem para a cabeça, e aí o corpo. Porque os, os esportes que eu mais gostei, não, também fiz Marte Marcial, que não era o lugar, mas normalmente é, são lugares que me fazem muito bem, ou era no mar, surfando, velejando, ou então subindo a montanha, lugares com uma natureza muito vasta e que às vezes mudava tudo, aí cai temporal. Então eu nunca tive medo de sair com chuva, com frio, com me deixa mais viva né? essa, essa interação com, com a natureza onde eu estou. E, então, isso sempre me fez muito, muito, muito bem para a cabeça. E, e, o, e o esporte em si, a coisa de mexer o corpo, eu sinto hoje, assim, porque não tem mais muito tempo para fazer o que eu gosto. Aqui não tem onda, eu tenho que ir para algum outro lugar para pegar onda, eu também estou com uma hernia de disco que dificulta a minha... Né, fazer, uh, um fazer o que eu gosto, que é surfar e fazer windsurf uhum. um mas eu subo montanha, eu dou umas nadadas no mar, eu gosto, de, eu gosto de nadar assim quando tá meio desafiador, sabe? Eu, ou no início da noite, ou quando tá muito frio, ou quando tá ventando, ou quando tá assim uma coisa que eu me sinto mais aventureira. E mas o, o, o que que eu tenho sentido hoje em dia que começar a mexer o meu corpo, me ajuda emocionalmente, principalmente depois da pandemia. Fui ficando muito em casa, muito em casa, muito em casa, muito em casa. Eu fui, claro, com todas as aflições que a gente tem já normais, plus, a, né, mais ainda, hum. a pandemia. Então, o que, que eu me dei conta? Que eu precisava fazer aquela respiração forte e mexer e essa respiração ia trazendo o que estava que enterrado lá dentro de mim, o que, que eu estava engolindo, o que, que sabe eu estava tentando... A uh, esconder de mim mesma. Então, assim, às vezes estava subindo a montanha, chorava, mas voltava bem, voltava nova, sabe? Às vezes tinha que, sei lá, eu cruzar um rio, pular uma coisa, um lugar aí eu tinha que ter muita coragem, me sentia melhor depois. Então, essas coisas, uh, para mim, está muito mais ligado ao meu emocional, o esporte, do que ao corpo, assim, de, putz, vou melhorar o meu braço, gostaria que fosse assim, mas não consigo, porque eu não consigo fazer ginástica por causa disso, porque ele me cansa, me enche, vou fazer para o meu braço melhorar, vou fazer para eu ter mais o abdômen, vou fazer, sabe, não isso não me não me instiga, o que me instiga é milhão quando eu fiz, assim, as poucas vezes que eu fiz com o personal trainer, eu dizia para ele, me dá um objetivo, não, não diz assim, ó, tem que fazer em tanto tempo, ou tem que ganhar de fulano, ou tem que conseguir levantar, sabe? Eu preciso ter um objetivo. Eu não consigo uhum. fazer só por fazer, que me enche um pouco.
0: Entendi. Você falou de, dessa sensação de aventureira e de coragem? E eu fico pensando isso, assim, ó... Quanto às vezes a prática de alguma atividade... Coloca a gente de cara com, com essas coisas que estão escondidas dentro da gente... Que a gente está escondido da gente mesmo... E que é a maior aventura você descobrir o que, que tem... E colocar para fora e lidar com isso, assim... E às vezes é uma coisa besta... Hoje eu fiz uma aula, por exemplo... Fui fazer uma aula que tinha ritmo envolvido... Uma coisa meio musicada... E é muito difícil para mim... Muito. E aí eu tava lá de cara com a luz, com, com toda a coisa montada ali do ambiente, falando, e agora? Não sei dançar, não sei dançar, sou péssima de ritmo. E agora o que eu vou fazer, falei Helena, o que, que você que que adianta esse pensamento? O que, que esse pensamento sobre você adianta? E outra, o que, que é o, de pior que pode acontecer? Ah, você vai errar, então, então tá bom. Então vai lá e tenta, não vai acontecer nada. Só que tem esse trabalho emocional que vem junto, né? E parece que se a gente não faz esse trabalho emocional, a angústia só aumenta, eu tenho a impressão que é bem a metáfora do, das fábulas infantis, da sujeira embaixo do tapete, que se você vai arrastando ali para baixo e não vai mexendo nisso, né? uma hora você tropeça na sua própria, seu, na sua própria sombra, né? que você não sabia que estava ali dentro.
1: É uma, eu acho que é sempre uma forma da gente se superar, da gente crescer e de se libertar, principalmente. Porque quando você vai botando coisa embaixo do tapete, é aquela conversa que você não quer ter em casa nunca, olha, não fala do assunto tal com fulano, não se fala de tal assunto. Aí que você começa a ficar cheio de bolinho embaixo do tapete, sabe? libera, abre logo, já fala, já vamos ver o que, que é, o que, que tem entendeu? porque mesmo que doa depois vai dar uma sensação de alívio Eu imagino que você deva ter tido isso depois de ser tentada sim Sim,
0: a sensação hum. é essa mesmo de alívio, e eu acho bom, porque é, a gente até brincou hoje, assim, né, que o nome é Jornada da Calma, e acho que o, o objetivo é isso, assim, eu, eu quero paz de espírito, e acho que as pessoas querem também, mas o único jeito de conseguir calma não é só ficando em silêncio, o silêncio ajuda também, mas às vezes a gente tem que fazer alguma atividade, às vezes a gente tem que ter uma conversa difícil, às vezes a gente tem que trabalhar uma emoção que tá aqui meio encalacrada e a gente não consegue lidar com ela. Tem muitas outras formas, né? E eu acho que você traz, é, traz uma forma que é, que é cheia de energia e de humor também. Você me parece uma pessoa bem humorada. É a primeira vez que a gente está conversando, mas acho que, acho que isso tudo certo, não? É, eu
1: acho que sim. A minha família é toda assim, mais ou menos, desse meu jeito. Assim. Eu, não,
0: eu não fujo muito.
1: Tem assim, os mais quietos, os mais é, temperamentais, mas tem essa coisa do humor para... O meu pai sempre foi muito assim. A minha mãe também. A minha mãe é a risonha, aquela gargalhada que seu de longe, sabe? Uhum. Uhum. O meu pai sempre foi aquele de humor completamente específico, fino, preciso, assim, sabe? E sempre foi um cara que olhava para as grandes complicações da vida, dessas. Sabe? Quando eu me lembro de chegar para ele, assim, no meio de um pandemônio interno, assim, que eu ia fazer, porque se eu fizer isso, vai daqui, porque se eu fizer aquilo outro, ele falou não, mas peraí, e ele dava uma brincada com a história, assim, e aí logo tudo ficava mais leve, mais possível, então de certa forma, eu acho que a gente herdou isso, assim, né, eu tenho irmãos que são mais assim, outros menos, mas a gente herdou um pouco desse, dessa maneira, assim, de, de tentar ver a vida, né
0: bom que você herdou e compartilhou com a gente. Eu acho que é isso. Às vezes tem muita coisa complicada, mas a gente pode tentar um, um caminho mais leve, um caminho mais possível, um caminho mais prático para ir lidando com todas as coisas. Mari, que prazer te conhecer. Obrigada. Obrigada por ter topado o Instagram e o Twitter. Agora pelo menos a gente pode ficar mais pertinho, se conhece mais, troca mais. Obrigada por ter topado estar tá aqui no Jornada da Calma com a gente. Foi um prazer. Mas já? Já, Nossa, meia hora boa! Não,
1: gente. <risos> ah, tá bom. Eu adorei. Ah, que delícia. Achei ótimo. Me convida de novo, a gente conversa de novo.
0: Combinado, guria, é muito boa você mesmo. Que delícia. <risos> <risos> Obrigada, guria. Adorei o nosso papo. Vamos manter contato. Combinado, combinado. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada, obrigada. Foi mais leve e mais possível, porque você estava aqui com a gente. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, pessoal.